0: un
1: programa especial de GPS Internacional con la mirada puesta, en este caso en Guatemala y Honduras. Desde allí reportamos y le damos la bienvenida a este programa, que tendrá una especial mirada en lo que está pasando en América Central. Primero con la palabra de Carlos Estrada, quien es el subdirector de comunicación del gobierno de Xiomara Castro. Hablaremos de las principales reformas que viene llevando a cabo eh, este gobierno transformador en Honduras, eh, que viene luego de una dictadura eh, de una década en ese país, luego de que fue destituido el presidente Manuel Zelaya. Ahora su esposa, Xiomara Castro... Lleva a cabo este proceso de transformación y estaremos conociendo detalles luego de una recorrida que realizó GPS Internacional y Sputnik por el país. También en Guatemala para conocer el clima previo a un mes de la elección presidencial. En el marco de ciertas denuncias de irregularidades democráticas, eh, se dice que incluso existen eh, personas presas políticas, por razones políticas en ese país. Vamos a echar luz con esto con dos voces destacadas de la política, una candidata a la alcaldía y nuestro analista Luis Guillermo Velázquez desde la ciudad de Guatemala nos aportará la mirada que además tendrá como siempre espacio para la cultura en este viaje por América del GPS que comienza así.
2: Carlos, ¿qué temas están hoy en agenda en debate en este en esta Honduras de continuidad luego de una gran interrupción democrática? ¿Qué hoy está en debate entre el pueblo y gobierno y qué relación hay?
3: Bueno, desde el proceso eh, que se comenzó a, a partir de la transición, existen eh, aproximadamente 32 temas que son primordiales dentro de lo que es el plan de gobierno. Este plan de gobierno tiene que ver con poder concretar algunos cambios fundamentales o poder organizar un poco la casa, como, decimos, eh, como podemos decir vulgarmente, eh, dado que fueron 12 años de desorden. En este caso, un tema que es crucial tiene que ver con el desorden fiscal decir, se está en este momento debatiendo sobre una, una ley de justicia tributaria dado que eh, si bien es cierto el Estado es el encargado de poner en orden eh, todas las, todos los factores internos para que el sector privado pueda, desar de, pueda desarrollarse de la mejor manera, vemos que todavía existe eh, algún germen eh, dentro del sector privado que está luchando en contra de que se pueda hablar de una eh, redistribución de la riqueza que vaya de acuerdo a las eh, exigencias que tiene que ver con el proceso post-dictatorial. Durante el proceso de la, de la dictadura eh, se gozó de demasiados privilegios para el sector concentrado, que son aproximadamente 10 familias en las que se vieron beneficiadas, y bueno, a partir de este proceso de refundación lo que, plantea, eh, lo que plantea nuestra presidenta es poder ir descomprimiendo de alguna forma todo ese andamiaje que se dio con la dictadura. La ley de justicia tributaria lo que busca precisamente es que... Todas, eh, que todos los segmentos de la población aporten eh, según lo que ellos eh, producen Hay un sector eh, fundamentalmente empresarial que no paga impuestos Exactamente, estamos hablando del de sector más pudiente eh, precisamente eh, la acumulación de, del capital durante estas últimas dos o tres décadas estamos hablando desde el, proceso de, desde el comienzo del proceso neoliberal en la región ellos lograron tener control de todo el aparato judicial para poder ellos verse beneficiados con un sinnúmero de leyes que daban concesiones y que daban algún tipo de eh, privilegios en toda la capa de la, de la, del sector fiscal. Y es por eso de que ahora, bajo la lógica y el cambio de paradigma de Estado, estamos hablando de eh, que existe, si bien existe un sector eh, de, de estos millonarios, por así decirlo, que están en contra, también existe un sector, del sector, un sector privado que está, una capa que está por debajo, pero no tan distante de estos potentados que están de acuerdo con que exista eh, algún cambio respecto a, esta, a, a, a este juego fiscal, dado que son, ha sido un sector que no ha podido desarrollarse por culpa de estas eh, de, de esta pocas familias. ¿Quiénes son los que se resisten a estas transformaciones y a qué transformaciones, no únicamente a estas? Bueno, son sectores que se vieron eh, siempre, eh, o que sacaron ventaja de los principales negocios que tenían que ver con la energía eléctrica, tenían que ver eh, también... Eh, con los, los principales eh, captadores de divisas. En este caso tiene que ver con las remesas. Eh, estamos hablando de... de, de, de hay, se, hay sectores de, lo, de los bancos, por ejemplo, que se han eh, resistido. Hay otro sector bancario que eh, ha intentado leer de manera progresista el tablero político y ha logrado, eh, por lo menos, llegar a consensos iniciales para poder ir desmantelando de a poco todo ese andamiaje que se desarrolló durante el proceso dictatorial.
2: Ese es uno de los temas, pero también ha habido cambios en la política exterior China se acerca En realidad en este caso Hay un acercamiento de, de Honduras a China Es un cambio histórico En el viraje de política exterior
3: Exactamente, bueno Algo de, que está ligado Con lo que decíamos previamente Es que la ley de justicia tributaria Tuvo su primer su primera resistencia Bajo la lógica O bajo, digamos El mito o el prejuicio De que entablar relaciones con China Iba a frenar Cualquier tipo de inversión extranjera Es decir, iba a frenar Cualquier tipo de inversión grande hacia, hacia Honduras. Entonces inmediatamente lo que se puso en el tablero de discusión fue, ok, si estamos hablando de que la ley de justicia tributaria va a afectar eh, la inversión privada, entonces aquí tenemos esta carta que se llama China. Inmediatamente se pone en la mesa y lo que queda en evidencia es que en realidad no iba a frenar de ninguna manera la, in la inversión extranjera. China es de los principales socios que tiene eh, las principales potencias, estamos hablando de Estados Unidos, eh, digamos eh, es algo que es hasta obvio y quedó expuesto, por lo menos en Honduras por lo menos en la plutonomía del Estado es decir, las familias más ricas quedaron evidenciadas como que no tenían realmente un, eh, un, un argumento sólido para poder contrarrestar la postura respecto a tener, a, tener, a tener relaciones diplomáticas con China y por el otro lado, eh, lograron rescatar de que tener relaciones con China iba a permitir oxigenar un nuevo capital, la dinámica tanto macroeconómica como microeconómica es decir, más bien lo que existió fue, se redujo la resistencia del, eh, del sector de que estaba en contra de la, de la ley de justicia tributaria gracias a la apertura que se tenía ahora con China.
2: ¿Y por dónde van esas posibilidades de apertura de, de mercados ¿Tú estuviste ahí?
3: ¿Qué pudiste percibir? Bueno, lo primero es que existe un conocimiento bastante cercano de cuáles son las ventajas comparativas que tiene Honduras en términos de exportación, por lo menos en el tema del café, en el tema del tabaco los melones eh, y, eh, y los camarones. Son productos que, que eh, 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 tradicionalmente eh, sus destinos finales son Europa, eh, también lo estaba en eh, la provincia de Taiwán, pero ahora, bajo la lógica de, 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 de una, una sola China, podemos ver de que se puede diversificar estos destinos. Estamos hablando de que en una hora de producción de Honduras se puede posicionar, lo, lo que produce Honduras en un mes se puede posicionar en una hora en China. Así que eh, a todas las provincias que fuimos, la principal pregunta era eso, ¿cómo podíamos nosotros comenzar ese proceso de intercambio a nivel de exportación?
2: Luego de, de lo que significó el golpe, ¿cómo se, se vuelve a enamorar a la población de Honduras para que vuelva a pensar en clave democrática? ¿Cómo lo han podido hacer?
3: Okay. Tiene que ver un poco, de, un poco de dos cuestiones. La primera, una resistencia que nunca, que nunca frenó su proceso de, de redemocratización de las masas, dado de que Después de un golpe de Estado había una confusión respecto a cuál era ese modelo que se perseguía para poder restablecer el orden democrático y el Estado de Derecho. Entonces, esta resistencia se mantuvo siempre firme, se mantuvo, se mantuvo siempre en las calles, lograron conformar su partido político, en este caso nuestro Partido Libertad y Refundación, y todo este empuje democrático al mismo tiempo generó una dinámica movilizadora en aquellas capas que no estaban politizadas. Es decir, aquellos que apoyaron el golpe de Estado en, en determinado momento era un sector de, de, de las capas medias, que se vieron emproblemados en el proceso de los 12 años de dictadura, dado que fueron sectores que tuvieron algunos privilegios iniciales con la dictadura y fueron perdiendo esos en la medida que se fue desarrollando todo este proceso de concentración del capital en pocas manos, ya ni siquiera era en las clases tradicionales, sino que eran en, en lo que le llamamos nosotros la, la, la nueva clase eh, rica. Y esta nueva clase rica lo que hizo fue entrar en discusión con la vieja clase rica y con lo que se encontró ahí fue con, eh, con una resistencia nueva. Es decir, se desgastó el proceso de la dictadura, tanto en términos económicos como en términos políticos, y eso eh, generó toda una nueva clase política en torno a eso, donde, obviamente, el, el Partido de la Iglesia y Refundación logró posicionar un discurso bastante pluralista en este sentido, donde eh, logró llamar a la mayor cantidad de personas de los distintos segmentos para que se pudieran todos cohesionar en torno a una alianza. Y esta alianza, bueno, fue la que generó un producto llamado plan de gobierno que es un, un plan de gobierno que fue prácticamente consensuado previo a las elecciones y, y con ese plan de gobierno es que ahora tenemos un gobierno con la mayor una es un gobierno basta, bastante heterogéneo que en esa heterogeneidad pues existe todavía una discusión fuerte interna respecto a cuáles deben ser cuáles deben ser los planes de acción para poder concretar cada uno de los objetivos que se encuentran en él y esa polarización de la que hablas que están en el sector empresarial, ¿también están los medios de comunicación? Totalmente, bueno, en realidad es un espejo. O sea, los mismos, eh, la misma plutonomía del Estado se ve tanto en el sector económico que al mismo tiempo posee medios de comunicación. Eh, prácticamente el 97% de la matriz comunicacional en Honduras eh, pertenece al sector privado. Y de este sector privado, lógicamente, eh, nos encontramos con el fenómeno del latifundio mediático. Es decir, son propietarios de diferentes canales. Un mismo propietario posee eh, un sinnúmero de canales, un sinnúmero de frecuencias de radio, y eh, lo, que ellos lograban, lo, que, lo que ellos lograron en el contexto de la dictadura, que era centralizar la, la información, eh, se fue rompiendo en todo el proceso de desgaste de la dictadura. Ahora lo que tenemos es una matriz comunicacional privada que está eh, dividida en torno o apoya eh, la nueva eh, afrenta democrática, es decir, apoya la lealtad hacia la, de hacia la democracia, todo lo contrario, busca o va a buscar durante los últimos, eh, estos últimos tres años, que queda de gobierno, eh, poder limar todos eh, los pilares que pueda construir nuestra presidenta desde la lógica democrática.
2: En ese sentido, uno se encuentra con una imagen de Mel Zelaya como un liderazgo carismático muy fuerte. Y siendo la matriz comunicacional, se escucha también decir, bueno, el presidente es Zelaya, es Mel, y la presidenta no es tal.
3: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es también
2: dos figuras tan fuertes como son?
3: Bueno, hay que recordar que eh, todo este fenómeno del retorno a la democracia también eh, no, deja, no deja de lado la percepción patriarcal de ese retorno a la democracia. Es decir, Centroamérica, en este caso específicamente Honduras, todavía están bajo, bajo esa clave patriarcal y no dejan de existir los comentarios misógenos en torno a cualquier lideresa, mujer en este caso, como nuestra presidenta. Eh, el no querer reconocer el liderazgo de la presidenta pues es una, es una negación absurda que hasta el mismo presidente ha tenido que constantemente salir a desmentir porque ya ni siquiera le creen a él y en realidad que es una cuestión bastante compleja, pero que al mismo tiempo, por lo menos desde el poder, eh, se ve como algo cómico, dado que quien conoce realmente a la presidenta sabe cuáles son, eh, cuál es su, su temperamento, cuál es su manera de ver las cosas, sabe también cuál es su legado, perdón, cuál es, cuál es su, su biografía política. Es decir, no es una persona que se hizo de la noche a la mañana simplemente para parecer como un outsider que encabeza una, una planilla eh, democrática. Estamos hablando de una mujer que viene de todo un proceso desde el Partido Liberal que se fue desarrollando desde la lógica propia eh, de este partido que contrarrestaba los sectores conservadores, pero que con el tiempo se hizo también conservador y es, es ahí donde ella también enarbolaba discursos. Feministas desde, eh, desde los 80. Es decir, ella también tenía una postura respecto al feminismo, lógicamente que en clave libera. Gracias, Carlos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, estamos con Luis Guillermo Velázquez aquí cerrando una visita en Guatemala. Eh, Luis. ¿Qué foto hoy se puede tener del clima electoral? Estamos a poquito, a 20 días de, de una elección. Eh, ¿Cómo está Guatemala? Eh, ¿Hay clima político, clima
4: electoral? Existe clima electoral, no con las campañas más novedosas e innovadoras eh, que podríamos presenciar derivado de la disrupción de, de, la, de las redes sociales en, en estos nuevos formatos como TikTok, por ejemplo pero sí hay pues ambiente electoral pero también eh, en este ambiente electoral lamentablemente ha estado marcado por una serie de, de arbitrariedades y de medidas autoritarias que eh, señalan un fraude electoral antes de las elecciones porque el día de las elecciones pues los votos son los que son hay un sistema muy confiable con todo de votos pero se habla de fraude electoral por, eh, por lo que ha sucedido con anterioridad han eh, sacado la contienda en dos casos con, en con inscripciones que ya habían sido eh, eh, verificadas, ya habían sido aceptadas y un caso en el, que no lo dejaron en el que no dejaron inscribirse al binomio electoral. Son tres candidaturas, seis candidatos, eh, contando presidente vicepresidente, que fueron eh, sacadas arbitrariamente la elección y que eran además punteros cada vez que, que una de estos binomios está encabezando el listado, pues le sacaban sin, sin más, el último fue Carlos Pineda eh, las tres candidaturas de diversas ideologías que, que señaló también, hay una, eh, a las primeras que, que, no, que no inscribieron fue a Telma a Cabrera y Jordás Rodas, este binomio presidencial eh, del espacio de izquierdas del espacio progresista posteriormente a Roberto Arzú un candidato de eh, conservador, de, de, de derecha conservadora, y por último a un outsider de la política que es este Carlos Pineda. Es una, es una situación lamentable porque abona otras, a otras a otras medidas, a otro, a otra serie de políticas que han venido sucediendo en el país desde el año 2019, que hemos hablado aquí Fabián con, con anterioridad, ¿verdad? Es un mm -hmm. es, una, son, es una avanzada autoritaria terrible que está anulando el espacio democrático en el país.
1: Eh, ¿Esos candidatos que, que han salido del juego, tenían puntos en común, digamos, por ejemplo, ser demasiado, estar demasiado enfrentados al poder, eh, no solamente al gobierno de Yamatei, sino a lo que sería el poder político en general
4: de, de Guatemala? Eh, en común tenían un discurso antisistema, pero más que el discurso antisistema, porque hay otros candidatos que sobrevivieron, que van a participar, que tienen este discurso, y que, si hacemos un análisis más minucioso, son... A, son candidatos todavía más antisistema, a excepción quizá del binomio del MLP, que era Telma Cabrera y Jordán Rodas, pero en común en realidad es la posibilidad real de ganar. Estos tres candidatos tenían posibilidades reales de ganarle al sistema, y por eso es que se les evita su participación. Y de hecho, y esto lo lo, lo argumento también con lo que sucedió en la en la elección a la alcaldía de la ciudad capital, la ciudad más importante de, de, de Guatemala, en la que también metieron incluso a la prisión a un candidato, a Juan Francisco Salorzano Fopa, que intentó, que estaba intentando inscribirse y que antes de la inscripción en este, las encuestas lo colocaban entre segundo y tercer lugar. Entonces estamos viendo que es, una, es un cierre del espacio político-democrático electoral en el que han ido por aquellas candidaturas que tenían posibilidades reales de ganarle al sistema en las elecciones, y a los arrestos los han dejado simple y sencillamente por una cuestión de cálculo y de fachada, ¿verdad? Si hay alguna sorpresa, maravilla, creo que los votantes guatemaltecos tienen que también verlo como una oportunidad de darle una lección al sistema en las elecciones, votando por aquellas candidaturas que han sobrevivido y que pues, representan una amenaza al sistema. Para, para, para mandar ese mensaje, ¿no? De Que a pesar de que se han votado otros candidatos, pues el, el voto democrático es todavía más fuerte que, el, que, el, que los esfuerzos autoritarios de los que están en el poder actual.
1: Es, esa referencia es importante porque también he eh, escuchado en estos días eh, un intento de decir, bueno, no hay que votar, o hay que votar en blanco. Una forma de si, de castigar al sistema sería no votar. Pero al respecto hay un debate en la sociedad que, que dice que ese tampoco es el camino, digamos, no que tiene que haber un voto útil.
4: Sí, sí. Bueno, lo, los tres los, las tres candidaturas que fueron, que fueron sacadas de la contienda coinciden también, además del discurso antisistema que tenían al principio, ahora con el llamado al voto nulo. Evidentemente quienes se quedaron en la contienda hablan en el sentido contrario de la oportunidad que representa a, eh, aglutinar y dirigir la, la indignación de aquellos huérfanos de candidatos y que lo puedan alojar en uno de los candidatos antisistema. Eh, los en las tres candidaturas que fueron expulsados de la contienda, no lo ven así, han llamado el voto nulo como una expresión de rechazo, además de una de un intento de poder repetir las elecciones, porque en Guatemala, si el voto nulo alcanzara el 50% más uno, ordena la repetición de las elecciones. El problema es que ni los candidatos, primero, ningún candidato en la historia ha ganado con 50% más uno desde el regreso de la democracia. ¿Por qué pensar que lo puede hacer un voto nulo? Y además de ello, no obliga, en caso se sucediera, que los partidos políticos presenten a otros candidatos. Ellos pueden presentar a los mismos. Y es más, la repetición sería en septiembre. Quiere decir que, la, que el Tribunal Supremo Electoral, además de tener las mismas razones, las mismas excusas para sacar a los tres que ya sacaron y volverlo a hacer, porque no van a... porque no los van a inscribir, porque ahí tienen las, las, las excusas, aun, aun cuando son ilegales e inconstitucionales, pero están, están respaldados por otros tribunales de justicia, incluso por el por la corte de constitucionalidad es el único el último la última instancia que toma decisiones en el país entonces es 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 poco probable es improbable pensar que, que eso que cambiaría y además creo que se que se adiciona un riesgo que es que vayan por las candidaturas que les quedaron pendientes de bajarse eso y eso es eh, digamos perder esta esta oportunidad de darles una lección en las urnas, ¿verdad? Es, si, has, si hay repetición electoral en septiembre creo que el escenario sería todavía más devastador.
1: En el escenario de ahora el oficialismo tiene todas las posibilidades de repetir eh, el gobierno nacional, eso también pasa en los departamentos, por ejemplo en Guatemala digamos, más allá de la, de la crítica, la población parece seguir apostando al mismo modelo
4: Bueno, lo que sucede es que el, el sistema político guatemalteco está muy atomi atomizado, fragmentado en la, solo en la alcaldía de la Ciudad de Guatemala hay 23 candidatos, hace 8 años eran 9. En la presidencial también aumentó el número, son aproximadamente 30 candidaturas. Entonces lo que, lo que es cierto es que más que, que la población está hablando del este sistema hay tantas opciones que no hay ningún candidato que una, que aglutine a todo ese voto inconforme con el sistema, verdad? que es mayoritario pero que está diluido. ...en la gran cantidad de candidaturas que existen, ¿verdad?
1: ¿Cuál es el legado que deja Yamatei? En, en varios aspectos? Mencionabas uno que tiene que ver con la estabilidad democrática... ...pero hay otros que tienen que ver, por supuesto, con, con cómo viven los ciudadanos. ¿Cuál es ese legado?
4: No, eh, Alejandro Yamatei no resolvió las consecuencias económicas y laborales de la pandemia... ...tampoco las grandes deudas en materia social cultural y económicas que tenía con sobre todo los sectores vulnerables tanto pueblos indígenas como eh, población urbana popular y, y, es un, y es un gobierno que se va con más del 70% de, de, de total desapruebo y además recordado como el presidente que profundizó el autoritarismo en el país, creo que Yamatei no en ningún caso eh, se va recordado, si el partido de él en estas elecciones tiene resultados más o menos aceptables será exclusivamente por el dinero público el que le inyectó a las candidaturas municipales ¿verdad? y a nivel de política exterior política regional
1: eh, Guatemala está de alguna manera rodeado por países con miradas distintas el Salvador que tiene eh, hoy a un presidente como Bukele que es prácticamente un, una moda a nivel internacional pero por otro lado aparecen eh, proyectos Uh, más de, de, de tinte de izquierda revolucionaria, como puede ser lo que sucede hoy en, en Nicaragua o que sucede en Honduras. En ese sentido, a nivel de política exterior, ¿qué marca tiene este gobierno? Si es que tú yo,
4: yo, evidentemente, es un gobierno de derecha, pero yo, más que clasificar de izquierda a derecha los gobiernos de Centroamérica, los clasificaría por su proximidad o su alejamiento con la democracia. Por tanto, también con el autoritarismo. En este caso, el, el único que está, el único país que está completamente próximo a la democracia es Costa Rica, de ahí Honduras, se ha comenzado a aproximar. Pero es verdad que hace cuatro años, incluso hace un año y pico, pues antes de que, que Xiomara Castro le cambiara la dirección al Estado, e inclusive a sus instituciones públicas, era un gobierno que había llegado por fraude electoral el de, el, y que inclusive el presidente ha sido el ex presidente ha sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico eh, narcotráfico eh, estoy hablando de, de Juan Orlando Hernández y que estaba asumiendo a, a Honduras en un autoritarismo total del cual se pudo recuperar parcialmente el pueblo Hondureño. Eh, hay algunas críticas todavía en el sentido de algunos signos antidemocráticos dentro del gobierno de Somara Castro, y creo que uno de los grandes desafíos es precisamente reafirmar su proximidad con la democracia. Pero digamos que está mucho más cercano a la democracia que los de los que voy a hablar ahorita, que es el caso nicaragüense, que está próximo totalmente con el autoritarismo, y Guatemala y El Salvador caminando. Muy fuertemente hacia esa proximidad, hoy más del lado del autoritarismo que del lado de la democracia. Entonces, creo que hay que hay que poner la atención a lo que sucede en, en América Central, porque está pasando desapercibido eh, el profundo deterioro democrático de la región. Guillermo Vela, gracias por estar en QPS. Gracias a ti, Fabián.
1: El próximo 25 de junio, Guatemala va a elegir gobierno. Gobierno nacional, pero también integrantes de la Asamblea Legislativa, del Congreso, del Parlamento guatemalteco, y también gobiernos locales, en este caso, alcaldes. Este país que vive hoy una situación... Fuerte en cuanto a eh, inestabilidad democrática hemos estado conversando aquí en el GPS Internacional con algunos analistas desde Guatemala por algunas denuncias fundamentalmente en cuanto a la temática de los derechos humanos y la libertad de expresión esto se da obviamente en el marco de esta eh, elección y queremos conocer algunas de las voces emergentes fundamentalmente de los sectores progresistas que están saliendo es el caso de Ninoska Matute candidata de una alianza de sectores progresistas que integran, entre otros, partidos como eh, WINAC, URNG y el Movimiento Semilla para la alcaldía de Guatemala. Ninosca está en contacto con nosotros y lo primero es conocerte, Ninosca. ¿Quién eres y por qué estás, eh, en este caso, proponiéndote en tu candidatura para la alcaldía de la capital de tu país?
5: Bueno, muchísimas gracias por el espacio, la verdad para mí es muy valioso poder eh, tener, elevar un poco la voz a otras latitudes para eh, que la gente se entere y conozca el momento crucial, histórico que vivimos en Guatemala y particularmente el mío, pues tú lo has dicho, yo soy Ninochka Matute. Soy una persona que, pues, tuvo el privilegio de, de crecer, de estudiar y formarse fuera de Guatemala, en Chile, durante muchos años, pero que siempre tuve la perspectiva de regresar a trabajar por mi país. Y, de hecho, así lo hice hace varios años ya. Te puedo contar que, que soy una mujer que, que cree tener la dosis justa de rebeldía para defender las causas justas, eh, plantarme y liderar algunos movimientos que en este caso de alguna manera muy singular eh, se han ido dando en torno a esta elección. Eh, de profesión soy arquitecta, por tanto eh, en la ciudad ha sido eh, mi tema y mi pasión durante todo mi ejercicio profesional. Eh, tengo la certeza de que es en la calle, en el espacio público, donde tenemos eh, la herramienta ideal para poder acelerar la transformación que necesitamos. Y, y sobre todo ahora, liderando este interesante movimiento, eh, creo que, que es ahí donde podemos construir un proyecto eh, común, un proyecto de ciudad colectiva donde todos participen. Y eso, la verdad, me, me, me emociona muchísimo. Participo, como bien decías tú, en, en una coalición eh, de personas independientes que, que han decidido, como yo, atreverse a participar en política eh, que en Guatemala no es nada sencillo. Eh, la política está directamente asociada con la corrupción y se está se mantienen estigmatizados a quienes deciden hacerlo. Así que eh, esa es otra bandera que me gusta mucho enarbolar porque creo que es necesario involucrarse particularmente eh, los jóvenes, ¿verdad?, y particularmente las mujeres, eh, que, que hemos tenido mucho temor, y ha sido mi caso también, de, de asumir un liderazgo, que hoy de alguna manera asumo con mucha responsabilidad, compromiso, pero también con mucha ilusión.
1: Si tuvieras que decirme cuáles son las, las prioridades para atender hoy en, en, en tu ciudad, en la capital, tomando en cuenta que se ha cuestionado mucho lo que ha sido una continuidad, un continuismo de los gobiernos de, de la derecha, de los sectores conservadores en la ciudad, y ustedes apuntan a recuperar la dignidad, ¿por dónde va eso?
5: Pues justamente creo que, que de las palabras más lindas que tenemos en nuestro idioma es eh, la dignidad. Eh, cuando tú vives en una ciudad que efectivamente ha estado bajo una administración que se ha aislado, que ejerce el poder de una manera bastante arrogante, totalmente disociada eh, de la ciudad donde viven, eh, es eh, importante lograr recuperar esa dignidad los guatemaltecos los vecinos que, que vivimos y necesitamos trabajar en la ciudad de guatemala eh, diariamente estamos sometidos a una calidad de vida muy dura muy difícil eh, hay varios temas por supuesto que, que abordar pero eh, dentro de una propuesta que tiene a, apenas cuatro años eh, para poder realizarse eh, hemos elegido eh, tres ejes que son los que eh, se evidencian más con, con la experiencia propia pero también con la experiencia eh, compartida con los vecinos y tienen que ver con con el agua, la movilidad y la seguridad. El tema del agua es crucial justamente con esto que tú dices, el tema de la dignidad. Eh, las familias eh, viven en la ciudad de, de manera diversa, hay una gran desigualdad donde tú puedes recorrer la ciudad de Guatemala en áreas que son efectivamente eh, ciudades del primer mundo, pero la gran mayoría de, de comunidades y zonas eh, que, que están representadas por la gente que realmente trabaja y que necesita transportarse es la que más padece, por ejemplo, la falta de agua. Eh, hay comunidades donde el agua llega una, con suerte dos veces a la semana, por pocas horas, entonces imagínate tú lo que significa la vida de una mujer jefe de hogar que tiene que salir a trabajar, pero que tiene que además cuando regresa cansada a su casa eh, esperar a que le caigan las gotas de agua para eh, almacenarla en toneles día a día, eh, la gente tiene que eh, salir a comprar agua eh, y sabemos que el agua es vital, entonces eh, ese es un problema transversal que además evidencia muy bien eh, la desigualdad que vivimos en esta ciudad y vamos a empezar por ahí, hay muchos temas que hacer, pero yo creo que lo primero es ir poniendo orden en las instituciones y organizar la empresa municipal de agua eh, que necesita de una reingeniería total, empezando por hacer un, un mapeo eh, de, de dónde van las instalaciones, las tuberías y los alcantarillados en esta ciudad que no tenemos, eh, para poder atender las necesidades principalmente de la gente que más lo necesita en cuanto al agua. El transporte, bueno, el transporte es vital, ¿verdad? En el tema de, de la pandemia. Eh, se tuvo la gran oportunidad de reestructurar el sistema. Muy por el contrario, lo que se hizo fue eh, eliminar una cierta cantidad de buses que si bien de dignidad no tenían nada, eran muy precarios, eh, pero por lo menos permitían que las personas eh, le llegaran a las áreas centrales donde están los trabajos, hoy no existen. Y se ha perdido la oportunidad eh, muy valiosa de haber implementado hace algunos años atrás el sistema de, de transporte de bus rápido en carriles auxiliares que se instaló en la ciudad de Guatemala con el nombre de Transmetro y que lamentablemente no se ha implementado como debe, por lo tanto eh, no corre por carriles auxiliares y eh, se ve sometido entonces al tránsito inclemente y es más, también eh, ocupa espacio en la calle, eh, lo cual lo hace ineficiente, entonces ahí tenemos que empezar por optimizar ese sistema que ya existe y que sí tiene buses eh, eh, valiosos, verdad de buena calidad, pero tiene que ser una planificación a nivel eh, metropolitano incluso, ¿verdad?, donde tengamos diferentes sistemas, diferentes modos de, de movilizarnos, principalmente agregando, con como lo hemos visto, que han hecho otras ciudades después de la pandemia, sobre todo, sistemas de movilidad sostenible que tienen que ver con hacer una ciudad más humana, caminable, donde puedan haber circuitos de ciclovías con los estándares necesarios de circulación y para que efectivamente se conviertan en un transporte público. Y de ahí la seguridad. La seguridad es un temazo porque eh, tiene que ver directamente con, con el diseño urbano, el diseño de ciudades y la arquitectura, eh, basta con generar esos espacios dignos que, que necesitamos para transformar los espacios en áreas seguras, iluminando, transformando las banquetas o construyendo banquetas donde no hay, eh, dando mobiliario urbano, eh, generando puntos de encuentro entre las personas, eh, pero también implementando o recuperando el perfil de servidor público que alguna vez la, la policía municipal tuvo y se perdió en este abandono del que padecemos todos e integrando proyectos y programas de seguridad que tienen que coordinarse debidamente con la Policía Nacional Civil eh, y principalmente eh, también con, con los vecinos. En la medida que tú construyas una ciudad más viva, vibrante y llena de personas, vas a, tam a tener también una ciudad no solo más eh, eh, bonita, sino que también más segura.
1: Ninoja, tu candidatura surge también en el marco de una situación inesperada, que es la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no habilitar la candidatura de Juan Francisco Fopa, quien fue eh, durante muchos años ocupó cargos de relevancia a nivel de la justicia en Guatemala y es una figura de renombre eh, en, en, en tu país. En este caso, eh, primero el Tribunal Electoral no habilitó la candidatura de Fopa y posteriormente la justicia eh, ha decidido... Eh, Detenerlo, él está en este momento detenido allí en tu uh -huh. país. ¿Qué lectura haces de esta situación?
5: En primera instancia, me gustaría aprovechar este espacio para eh, declarar mi más profunda solidaridad con la situación de Juan Francisco Solórzano Fopa. Eh, es difícil, la verdad, eh, vivimos momentos en que eh, el temor de, de empezar a conocer eh, la dictadura del siglo XXI Las formas que se están adoptando en países eh, como el nuestro Donde no es directamente un pronunciamiento militar Sino que es la, la cooptación de, de todas las instituciones Es donde el abandono, que hablamos de la ciudad, se transforma en un abandono total de un país En el que está totalmente en las manos de esas instituciones que han sido eh, debidamente eh, cooptadas por, por personas que, que son eh, afines a, al régimen reinante. Es otra, otra manera de, de, de dictadura donde los medios de comunicación están totalmente eh, bajo amenaza, ¿verdad? Hay un montón de periodistas que han debido salir al exilio, eh, también jueces, abogados, eh, activistas en general eh, que han debido protegerse saliendo de Guatemala. Eh, nos estamos quedando vacíos y cuando alguien se atreve, como en el caso de Juan Francisco a, a participar y alzar la voz eh, rápidamente es eh, judicializado y se le impide por una o por otra manera eh, participar eh, yo creo que la situación es bastante grave eh, después eh, el mismo sistema eh, te alarga los procesos eh, terminan eh, eh, sin libertad durante demasiados días y, y van entonces eh, manejando de tal manera el sistema que, que las voces disidentes son acalladas, tanto la prensa eh, como los líderes sociales o políticos y, y eso es terrible pero también eh, está esta experiencia que yo, que yo vivo ahora de manera tan directa de, de muchas ganas de, de cambiarlo ¿verdad? y de cambiarlo bajo la perspectiva no de la confrontación sino que de encontrar los mínimos comunes donde eh, sabemos hay una gran mayoría de personas que está dispuesta a construir de manera eh, colectiva el país que estamos perdiendo a pedazos. Entonces son estas pequeñas luces que van abriendo ese camino que de repente, y como lo hemos experimentado en menos de dos semanas, eh, van encontrando espacios donde eh, hay interés, donde hay apoyo, donde hay una posibilidad cierta eh, de este encuentro eh, que tiene un objetivo mayor que, que básicamente no es esa visión de corto plazo de llegar al poder, que es lo que que los políticos nos han eh, mostrado todos estos años, sino que es una visión que va más allá, que es el país y que en mi caso es la ciudad un, un, un punto clave para construcción o para reconstruirnos como sociedad porque los guatemaltecos estamos quebrados y necesitamos eh, volver a encontrar ese objetivo mayor eh, que nos unifique en, en un camino común. Simplemente ya ni siquiera eh, hablo de lucha porque eh, la violencia nos tiene confrontados, la polarización nos tiene divididos eh, y yo, yo estoy aquí dispuesta a, a encontrar esos puntos de encuentro para poder construir juntos.
1: ¿Hay preocupación, Ninoska, de que estos hechos afecten la estabilidad democrática de Guatemala?
5: Claro que sí. <risas> De hecho, el, el Tribunal Supremo Electoral eh, ha permitido la inscripción de unos pocos eh, o de muchos, ¿verdad? Todos aquellos que no generan eh, mayor peligro al sistema establecido y, sin embargo, ha impedido la participación de otros movimientos que de alguna manera les generan eh, algún riesgo eh, para, para el sistema que ellos quieren mantener. Eso es evidente, es claro, pues lo estamos viviendo con, con Juan Francisco y, y eso es dramático. Realmente eh, yo sigo creyendo la democracia, por lo tanto eh, todas las energías y la lucha tienen que estar enfocadas para def defender esos espacios eh, pero es difícil, ¿verdad? Cuando tú encuentras que el Ministerio Público está cooptado los tribunales están cooptados, el Tribunal Supremo está cooptado, el gobierno entonces es, es bien adverso por eso eh, agradezco mucho este espacio porque es interesante que la gente fuera de este país eh, se entere de la situación que estamos y que de alguna manera podamos difundirlo y sintamos el, el apoyo de otros países que de alguna manera han pasado por esto y nos pueden señalar el camino correcto.
1: Ninoska Matute, desde Guatemala, candidata de Alianza de Sectores Progresistas que integran WINAC, URNG, Movimiento Semilla a la Alcaldía de Guatemala. Gracias por estar en GPS.
5: Al contrario, muchas gracias a ti por este espacio y pues seguiremos hablando las veces que nos inviten. Muchísimas gracias.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Estamos recibiendo en GPS a tres destacados artistas de la música popular uruguaya que el próximo 3 de junio a las 21 horas se van a estar presentando en el Gran Antel Arena de Montevideo, que va a recibir a Emiliano Muñoz, al zurdo Becio y a Gerardo Dorado el Alemán, en este show que seguramente para los que gustan de la música popular uruguaya, de la corriente MPU, quedará en la memoria. Los tenemos a los tres ahí en línea para conversar. Lo primero, con el saludo, Gerardo Dorado Alemán. ¿Cómo se preparan para este show del 3 de junio?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fabián? Este, muchas gracias, muchas gracias por el contacto. Y Bueno, venimos, venimos trabajando con todo lo que implica eso, ¿no? Los ensayos, este, el armado justamente de, de, de todo el espectáculo y también el ir por los diferentes lugares para contarle a la gente, por intermedio de ustedes, Justamente invitando a la gente a que se acerque a ese lugar maravilloso, como decís vos, un lugar importantísimo para nosotros. Y
1: me imagino, Freddy Zurdo Besio con muchos ensayos, ¿no? Disfrutando de esa preparación.
7: Bueno, es un placer saludarte también. Y, y bueno, acá estamos sumamente contentos, y metiéndole cabeza, metiendo, bueno, y yendo de un lado a otro, en, en el buen sentido, hago este comentario. Visitando colegas tuyos también, porque vos sabés más que nosotros que, que esto no se hace solos. O sea, necesitamos poder comunicar, poder contar. Así que eh, esto es es, es un, pa un paso, de alguna manera, a, a poder agradecerte la, la posibilidad que nos estás brindando de poder seguir ampliando este, la, la noticia, en definitiva, de que nos vamos a presentar en el Antel Arena. Así que agradecer profundamente eh, este momento que vos nos brindás. Pero venimos, venimos sí, metiendo cabeza, como dijo el alemán, eh, porque bueno, porque hay que. Si bien el espectáculo en lo que es su base, su, su, su raíz eh, como espectáculo eh, Va a tener una base de canciones que, que por cierto las vamos a hacer No solo porque nos gusta sino porque son canciones que sabemos que, que son muy esperadas también. Hay canciones que, que, que sabemos que generalmente se piden Pero no, no solo por esa razón sino que juntamos eso y el sentir nuestro también Con respecto a, al cariño que le tenemos a las canciones Y nos llevan naturalmente eh, por un camino de, de no desechar este, obviamente. Entonces, el espectáculo base digamos, y lo que vamos, lo que vamos a hacer nosotros, este espectáculo en definitiva, es como tratar, es muy difícil también en el momento de decir, bueno, si alguna pequeña cosa o alguna canción tiene que hacerse un costado para que ingrese otra, o ingrese algún adorno que tiene que ver en esto, este, con, con canciones, obviamente, ¿no? Porque tampoco es que me voy a poner una capa, voy a ser de mago, pero mire, me refiero a que las canciones concretamente hay que pensarlo muy bien porque todo lo que dejes eh, tiene que tener una buena razón, yo creo que la tiene este, y me animo a decirlo porque lo hemos hablado y porque lo estamos viviendo, que también primero y fundamental porque hay un momento de este, de este espectáculo que va a ser muy agradable y muy lindo, que va a ser como lo que consideramos eh, que va a enaltecer también este, todo lo que se pueda llegar a hacer de parte nuestra y de toda la banda, porque recordemos que son las dos bandas completas. Este, no somos nosotros tres solos, sino que somos un montón Lo que va a enaltecer este espectáculo este, va a tener que ver con la y los invitados que vamos a tener y nos van a acompañar Entonces, esos invitados evidentemente son canciones, este, pero que se transforman en personas humanas Que son las que, las que queremos mucho y las que comparten este camino con uno también
1: A ver, me mencionaban los invitados, ¿quiénes son esos invitados? ¿Quiénes nos van a acompañar en este caso, Emiliano?
8: ¿Cómo andas Fabián? Bueno, un placer poder conversar contigo este, Mira los invitados, por un lado va a estar Luz Ferreira, este, que nos va a acompañar en las canciones ahí, que estamos ya trabajando, es un momento muy lindo. Este, Chacho Ramos, también, eso por fuera de lo que es, este, digamos, la, nuestro palo, ¿no? De, de, de lo que nos venimos moviendo hace tiempo. Y bueno, y después hablamos, siempre venimos comentando en las notas, ¿no? Y pensando, de que el, el alemán está haciendo un espectáculo hace tiempo ya con que claro, tocamos varios festivales con el Numa, Numa Morales, este, y bueno, y, y, y el alemán lo invitó a Numa, e increíblemente, el en, en Numa ya había sacado la entrada este para ver el show. Una cosa de loco, ¿no? Yo ¿Lo que levantar el asiento, antes que cantar con nosotros, porque, porque hay un par de canciones tan muy lindas que hacen ellos, que bueno, que las vamos a hacer con el Numa. Y por otro lado, bueno, nosotros con el Zurdo, que hace tiempo ya que venimos tocando con el proyecto 4 en línea, de este, alguna manera Mario Eduardo también nos va a acompañar esa noche que son infaltables a la estatura amigos de, de la vida. ¿no?
1: Además, el hecho de tocar en un lugar donde ya han tenido la oportunidad de tocar, vos has estado ahí, ¿qué significa estar en un lugar tan importante como el Antel Arena Alemán?
6: Bueno, en sí, eh, yo he estado en ese lugar como invitado, ¿no? he estado como invitado cuando justamente fue cuatro en línea, eh, toqué un par de canciones con ellos, pero claro, no es lo mismo que llevar adelante un espectáculo que, que lleva tu nombre, que llevan tus canciones. Entonces es una, una parada sumamente importante que, bueno, pienso que estamos asumiendo la responsabilidad de buena manera. Por lo menos estamos todos los días pensando en eso, en qué va a ser lo mejor, esperando ese momento, esperando disfrutar también de ese momento. Pero como decís vos, ¿no? ese es el escenario más importante que tenemos en nuestro país. Pasan y han pasado por allí artistas increíbles. no eh, Y bueno, y también sucede que la gente muchas veces tiene que elegir entre, entre diferentes artistas que vos ves la talla de, de artistas que van a estar en ese lugar y es muy importante, muy interesante estar allí compartiendo, compartiendo la placa con, con esos artistas, ¿no? Y, y bueno, invitando a, a nuestros y nuestras coterrañas a que se acerquen, este, a ver lo que hacemos nosotros, parte de nuestra, de nuestra cultura con todo respeto, este, y, y ya te digo, como es una responsabilidad muy grande, venimos trabajando Metiéndole mucho corazón a eso
1: Y ahora voy hacia el zurdo besio Hacia Freddy el zurdo besio Seguramente lo voy a sorprender con esta pregunta Me contó un pajarito que están Escribiendo, están armando Un libro sobre tu trayectoria artística ¿Es así zurdo?
7: Bueno, sí, me, 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 ra, para empezar es raro eh, O sea, A mí me, resu me resulta Raro porque está Estoy en algún momento hablando con Emi, con el alemán <coughs> Pero en una charla de tuve con el alemán hace, hace poquito recuerdo haberle dicho algo Así como que que viste que el hecho de que me, que me hicieran un libro en carabo sobre mi vida, sobre... En definitiva digo, ¿por qué, no? Que no sé, qué agradezco profundamente, sí, por supuesto que sí, porque yo lo tomo también como, como, como un mimo hacia mí, un mimo, un mimo, no es un, un mimo simple, ¿no? Vaya mimo que me están haciendo, pero digo, prefiero tomarlo así, porque si yo te tuviera que decir una razón, yo, yo padre de familia, una persona... Que, hago lo que me gusta y tengo mis amigos a los que adoro, familia que me quiere muchísimo y que cuido mucho, pero eso no me hace diferente a nadie ni nada que se te parezca, entonces me cuesta un poco razonar que, por qué un libro mío, no habiendo tanta gente que por ahí se merece tener un libro. Entonces, con más razones que agradezco profundamente, y obviamente que le estoy poniendo las ganas y las pilas, y por supuesto que sí, porque es lo que merece, porque eso, eso tiene que tener un respeto desde lo amo Yo quiero, bueno, obviamente, eh, trabajando con, con gente, eh, con Juancho con Pasari, que en definitiva es, es, es quien es un, una persona que hace mucha productor eh, mucha producción, este, eh, bueno, lo cuento obviamente para, para todos los que escuchen, es un, un productor que desde el lado de desde la Argentina... Bueno, desde hace muchísimos años yo lo conozco... Porque desde la época que, que yo empecé a ir con el Jaime, por ejemplo... Para Argentina, este, empecé a tener las, las, las primeras relaciones... Hoy día es la persona en, encargada en el sentido de, de... Me imagino yo de... Desde donde nace ese espíritu de decir... Bueno, quiero plasmar libros de personajes de tal lado, de tal cosa... Y bueno, y es, es el personaje que tuvo la loca idea... De alguna manera... De pensar que este personaje... Podía, se podía estampar la vida de él. Así que bueno, de la mano de él, de la mano de Nacho Alonso, en este caso, que está llevando adelante el libro también. Este, bueno, no es nada. Eh, como decías vos, si se puede contar, sí, contar se puede contar, porque, a ver, no es nada que vaya a cambiar el, ni el mundo, porque sería exagerado, y ni la vida de nadie que se ha En realidad, va a ser algo lindo, sí, uh -huh. por supuesto que lo agradezco y, y, y tengo fe de que va a ser lindo, porque bueno, cuando las cosas se hacen con cariño. Sobre todo de parte de los que lo están encarando siempre creo que es bueno pero bueno pero no no va a cambiar nada y no va a ser más que tener algo que, que esté plasmado ahí Y bueno nada Ojalá que, que, que ellos queden también más que nada conformes con, con, con lo que uno pueda estar contando y con las vivencias porque da, espero, espero que eso sea lo que más genere para que después se pueda transparentar o se pueda se pueda se pueda ver en el libro en sí no que claro que, que me, imaginar que eso puede ser lo, lo más interesante Uh -huh. La vida de alguien, no solo la estés leyendo, sino que la estés viendo. Entonces, ojalá pueda pasar eso también.
1: Y seguramente ese reconocimiento puede pasar como lo que me pasó a mí, que en Cuba, estando en la puerta del, del hotel eh, Habana Libre, en pleno centro de, de la Habana, en Cuba, me digan, ¿Uruguay? ¿Sos uruguayo? ¿Uruguay surdo beso?
7: Vos nos contaste eso y ahora que lo volvés a contar, claro, claro a mí me, esas cosas me emocionan, porque claro, uno es de hueso a ver. <ríe> Somos personas Y, y eso, eso es muy lindo porque bueno porque El, el, el pasaje o la llegada de uno A esos lugares eh, no, so, no solo implicó que uno se haya Maravillado, maravillado con, con las cosas divinas Que tienen en sus países eh, Porque aprovecho de decirlo porque es maravilloso Poder llegar a un lugar así como Cuba en este caso Pero que vos me puedas contar
1: esta situación A mí honestamente me, me llena el alma Alemán, recordame entonces La fecha y las características del show
6: 3 de junio Vamos a estar ahí en, en el Antel Arena este, bueno, las entradas Están en TICANTEL Y están en la, en la web de, de Antel También de, de la Antel Arena En ese lugar tan lindo Con un montón de, de invitados, de invitadas Así que con las dos bandas juntas Con los dos coros Estamos muy felices de llegar a ese lugar Y esperamos encontrarnos con, con todas y con todos allí Freddy El Zurdo
1: Bessio Emiliano Muñoz Gerardo Dorado El Alemán Próximo 3 de junio entonces 9 de la noche Antel Arena Gracias por estar en GPS Muchas
8: gracias, vamos arriba, abrazo no,
1: Bueno, Editado por Paidós por Planeta en Uruguay, Federico Lavaña, uno de los emprendedores más influyentes de nuestro país, creador de Sinergia Coworks y de Viajero Costel, presenta cómo jubilarte a los 40 y divertirte mientras lo intentás. La idea es jubilarte, entre comillas, de los conceptos clásicos de trabajo, dedicar horas tediosas a cambio de remuneración económica para emprender un proyecto personal con sentido. Salirte del rebaño y ubicarte en un mundo en que los emprendedores, con mucha tenacidad y creatividad, son la esperanza del futuro. Federico cuenta su historia, el cómo lo hizo, pero también da algunos consejos, si es que se puede decir así, para emprender. Bienvenido Federico a GPS. Bueno, ¿cómo surge esta idea de plasmar un poco tu experiencia en un libro?
9: Bueno, gracias Fabián por, por invitarme, un gusto estar acá y bueno mira, surge por varios por varios lados no pero si te tuviera que resumir eh, recuerdo que hace unos años leí un libro muy bueno de un periodista argentino este, Oppenheimer Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir y él hace un análisis muy interesante de cómo de por qué en América Latina hay tan pocos emprendedores en relación a otras regiones del mundo, a otros continentes. Y él concluye que uno de los motivos principales es que acá en América Latina no tenemos modelos de rol, no 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 hay tantos a quienes seguir, como que todos los, los niños quieren ser Suárez, Messi o, o Neymar, pero ninguno quiere ser Steve Jobs o Zuckerberg porque faltan ejemplos. Entonces me pareció interesante poder ejemplificar con... Con un caso muy, no sé, yo me siento una persona eh, promedio, muy normal, un uruguayo promedio, de clase media, de una familia normal, o sea, eh, y me parecía que estaba bueno este contar mi caso, porque generalmente también cuando me invitaban a veces a, en, en, a dar alguna charla o incluso en algún, a darle charlas a gurises en algún colegio o universidad, se motivaban mucho con, con, con lo que yo había hecho, y me parecía que estaba bueno empezar a generar eso de que los emprendedores uruguayos nos mostremos un poco más, nos mostremos de carne y hueso, muy accesibles. Y contemos nuestra historia, que generalmente son todas muy parecidas en cuanto a la cantidad de obstáculos que tuvimos que superar y la cantidad de esto no es para vos, que, que, que escuchamos, no o esto no es para Uruguay, o mejor quédate donde estás, que estás en, en tu, un trabajo eh, bueno y cómodo y quédate ahí. Y creo que bueno no todo el mundo tiene el perfil para quedarse en un lugar cómodo y necesita a veces salir de esa zona de confort y lo que falta son empujoncitos o ejemplos y me pasaba eso, que cuando hablaba con alguien y le contaba tal vez lo inspiraba a animarse a hacer un cambio y me parecía que estaba bueno esto hacerlo un poco más masivo a través de, de un libro que contara un poco mi historia y, y diera también muchos tips o consejos este, a mí no me gusta dar consejos, yo siempre digo que no soy quien para dar consejos, pero sí cuento mi historia, no, lo que a mí me sirvió y qué hice en cada caso, y creo que eso a, a muchos que están en ese camino del emprendimiento, este, ya sea que lo están pensando hacer a futuro, o que lo están haciendo, este, seguramente le, le va, les va a servir. ¿Qué es necesario para emprender? ¿Qué hay que tener? Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, porque en realidad eh, mucha gente piensa que hay que tener plata, ¿no? Dice sí, a mí me encantaría emprender, pero pero no, no, no tengo dinero. Y yo digo dinero es es algo este, que bueno que obviamente ayuda y, y pero no es no es indispensable tener dinero para para emprender. De hecho yo todos los proyectos que he hecho o que he empezado los empecé con muy poco capital o mejor dicho con el capital que yo podía empezar un proyecto. Entonces siempre recomiendo que lo primero es obviamente pensar una idea. Para pensar una idea tenés que identificar una necesidad, algo que está faltando. Nada, ya sea como consumidor, muchas veces nos pasa eso, como consumidores eh, nos faltan cosas y decimos, ¿por qué nadie se le ocurrió hacer esto? O mejorar esta calidad de, ser, de, de servicio, de producto, o vamos a comprar productos a un lugar donde no nos atienden bien, no nos dan buena, buena calidad, en fin, oportunidades. Siempre hay en base a, a esa necesidad de, de algo que falta o algo que necesita mejorar. Después no hay que estudiar. Hay que estudiar el mercado, se necesita coraje, eso lo hablo bastante en el libro, se necesita en un momento animarse, pero no solamente coraje, no hay que ser tampoco inconsciente y tirarse al agua sin haber estudiado un poco el, el, el mercado, entonces para eso sí hay que hay que tener unos conceptos que también los hablo en el libro, de, de cómo analizar cuál es tu público objetivo, intento también dar algunos términos como que se usan mucho en el, en el mundo de los negocios o del marketing, pero que, que, que son bastante fáciles de entender y que nos abren mucho la cabeza de cómo pensar un negocio, entonces analizar el público objetivo, que es a quién le quiero vender, ¿no? porque cuando yo le pregunto a alguien que quiere emprender eh, bueno, tu producto para y me dice esto es para todo el mundo Siempre digo, no, no, nada es para todo el mundo O sea, por más que en la realidad sí lo puede usar todo el mundo Pero, si, pero, pero cuando pensás algo para todos Al final no le pones foco Y nadie tiene el capital para poder llegar a todo el mundo O sea, hagas, hagas lo que hagas, necesitas de promocionarlo Y para promocionarlo siempre vas a tener un recurso muy escaso De, 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 de capital para marketing, para comunicación Entonces... Cuanto más claro tengas quién es tu público y más cerrado, más chico sea ese nicho, más fácil es que le puedas comunicar a ellos y comunicarles bien. Entonces, definir público objetivo, de, en base al público objetivo definir cuál va a ser tu estrategia para ese público. No es lo mismo si, por ejemplo, apuntás a personas de entre 20 y 30 años, que, que personas entre 60 y 70. Las formas de comunicar, el lenguaje, etcétera, es, es distinto. Y todo esto, digo, lejos de ser complejo, es bastante de sentido común. ¿no? Entonces, en la medida que nos lo van expli explicando de una manera este, simple y clara, es, es termina siendo sentido común y, y nos ayuda mucho a pensar un, un negocio donde también hay que pensar toda la parte más financiera, el punto de equilibrio, cuánto tengo que vender para que realmente sea viable. Eso es parte de lo que necesito para, para, para pensar un negocio. Y después, al final del día, lo que necesitas es animarte, no, tirarte al agua y decir ok ya lo estudié, ya hice el trabajo de, 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 de estudiarlo con lo cual minimizo el riesgo del fracaso, el riesgo a fracasar siempre está y eso es algo que, que tenemos que saber desde el día uno, este, que siempre va a estar pero a la medida que lo estudié y que, y que hice el trabajo el riesgo es menor entonces al final del día me tengo que, que animar
1: Vos decís por ahí que hay que prestarle atención a lo social y abrir la cancha
9: ¿Qué significa eso? Bueno, yo ya te, te, te digo, un poco cuento mi historia, cuento mi historia emprendedora, tal vez de otra generación, yo ya estoy en los cuarenta y tantos, y siempre emprendí o veía el emprendimiento como una forma de vida, ¿no? Como, ok, yo tengo que con esto lograr una rentabilidad para poder vivir de, de mi emprendimiento, de mi trabajo. Con los años fui entendiendo y aprendiendo que hay todo un concepto de emprendimientos sociales y que hoy en día las nuevas generaciones ya lo tienen mucho más claro, de desde el día uno emprender algo... Que, que, obviamente que tiene que generar rentabilidad porque tenemos que vivir de eso, pero también tiene que generar un impacto en la sociedad. O sea, hoy un emprendimiento ya debería pensar desde, desde el día uno con un impacto en el medio ambiente, un impacto en, 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 en las poblaciones en las cuales con las cuales estamos trabajando. Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de eh, ayudar a, a mejorar el mundo este, desde, desde una empresa, desde un pequeño emprendimiento. Entonces me parece que está muy bueno que los que quieran empezar a emprender o los que ya estamos con emprendimientos, le busquemos una vuelta para el impacto social. Y te pongo un ejemplo muy simple o que se estila bastante en el, en el mundo de los emprendimientos sociales, que es el concepto del uno más uno. O sea, yo por ejemplo, hay una empresa que hace lentes y que hace lentes eh, con, sustentables, ¿no? de sus materiales y demás, pero además por cada par de lentes que le compras a esa empresa, ellos donan uno a poblaciones que no tienen la posibilidad de acceder a esos a, a ese par de lentes. Entonces, eso es un concepto donde vos como cliente estás comprándole a una empresa, que obviamente tiene que generar su, su, su rentabilidad, pero que a su vez está haciendo un bien social. Entonces también es, es muy interesante para nosotros como consumidores analizar a quién le compramos. Si le compramos a los que hacen las cosas mejor, para los que las hacen peor y somos al fin al final del día somos los consumidores los que tenemos todo el poder de decidir este, si podemos mejorar el mundo con nuestras acciones ¿no? y, y, y comprarle a comprar productos o a emprendimientos que tengan ese, ese impacto social y por ahí yo quiero que vaya mi, mi, mi vida emprendedora a futuro tratando de eh, ayudar o potenciar esos emprendimientos con impacto social Vos decís de alguna manera un poco provocadora eh, jubilarte a los
1: 40, y ante eso te digo, eh, ¿hay alguna edad para aprender, eh, para emprender límite?
9: Nah, en cuanto a lo primero, sí es provocador el título del libro, me lo han dicho varias personas, varios amigos, y más acá en, en Uruguay, que somos muy conservadores y que nadie le gusta decir que le va bien, o, o, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un título provocador, yo lo primero que digo en el libro es que es que justamente quiero interpelar eso de por qué querer jubilarse joven, porque es como si el trabajo hubiera que se padece y no se disfruta cuando vos disfrutás de lo que haces y de tu trabajo del día a día. No te querés jubilar nunca y querés seguir en actividad porque te divierte mucho lo que haces, que es lo que me pasa a mí. Entonces yo estoy muy, muy lejos de, de, de jubilarme en el sentido de estar en actividad. Este, pero me parece que está bueno generar como ese debate o... O, o bueno, o introducir esto de a ver quién, el morbo no de eso de, de jubilarse antes Y en cuanto a lo, a lo otro que me preguntabas de la edad, no, no hay edad para emprender Y no hay edad para animarse a hacer lo que te gusta Yo en el libro no solamente hablo, si bien hay un foco obviamente en, en los emprendimientos y en los emprendedores Es un libro para todo el mundo y hablo mucho de las personas que están en un lugar, en un trabajo, con un jefe tóxico, con que no están felices, que, que la están pasando mal y no se animan a dejarlo por ese miedo al, al supuesto vacío, no al salto al vacío ¿Y después ¿qué hago? y tengo una familia y tengo, cosas que, tengo gastos que pagar y la verdad que hay mucha gente que al final lo, lo mejor que le puede pasar a veces es o, o, o que lo despiden de un trabajo o que hasta la empresa cierre porque no estaban bien y gracias a eso después este, con, eh, encuentran el trabajo de su vida entonces... Eh, y me ha pasado mucho con, con el libro, este, que, que me ha escrito mucha gente que agradeciéndome porque gracias al libro se animaron a dejar el trabajo que tenían donde no eran felices, incluso trabajos donde tenían una seguridad económica y una estabilidad muy buena, y se animaron a, a hacer lo que querían, que a veces es emprender, pero a veces es buscar otro camino. ¿no? Este, yo quiero un poco animar a la gente a que no hay edad para eso y que piensen qué es lo peor que te podría pasar, porque hay mucho miedo a eso y creo que muchos hemos pasado por esa experiencia de, de a veces que nos echen de un trabajo, que la empresa nos siga o que pase algo y pensamos que es el fin del mundo y seguramente después viene una oportunidad mucho mejor y encontramos algo que nos realiza mucho más. Entonces no esperemos siempre a que a que nos echen o a que pase algo malo, sino animémonos a, a tomar una decisión para el final del día hacer lo que nos lo que nos realice, ¿no? porque la vida es, es muy corta para estar en, en lugares donde no nos gusta estar.
1: Federico Lavaña, entonces, autor de ¿Cómo jubilarte a los 40?, este libro dedicado a, a los emprendedores de Uruguay. El libro ya se puede
9: encontrar, entonces, en las librerías del país. Sí, sí, eh, a, a través de Planeta, que hacemos esta segunda edición, porque el libro había salido antes con una edición propia, pero por suerte anduvo muy bien y a Planeta le gustó mucho para, para hacerlo y probablemente se edite en otros países también. Así que sí, están todas las librerías y invito a todos los, los lectores a que luego de leerlo me escriban, me contacten, este, estoy a disposición para nada, para dar una mano, un consejo y, y, y me comprometo a juntarlos a todos en algún evento luego y... Y ver que somos, somos muchos, no, no unos pocos locos los que, los que eligen este camino
0: y que, y que vale la pena. El mundo en GPS Internacional.
10: En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica para quien existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder relacional, basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones, y el poder estructural, que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor predominante. Es en este sentido que la teoría de poder estructural se enfoca en este tipo de poder, a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y asimismo, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar. Este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos a los que el autor establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia, a los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos de poder. Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional, referentes al desplazamiento de poder desde actores estatales a no estatales, de estados más débiles a estados más poderosos, así como la difusión de poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro o poder blando referentes a las perspectivas realistas e idealistas, respectivamente. Más aún, el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre estados a partir del establecimiento de las reglas a favor del actor hegemónico. Bueno, sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
10: Gracias Fabián, hasta la próxima.